0: Buenas tardes a todas, bienvenidas a este espacio de Te hace enojado, que se hace de forma virtual, de verdad mil gracias por tomarse su tiempo para compartir con nosotras, el día de hoy tenemos una invitada muy bella que es Carolina que se parte de la Casa de la Mujer, yo ahí la conocí por un trabajo que se hace con unas compañeras de surcos en la piel y tuve como ese cercamiento a Carolina y ella muy amablemente y de forma muy bella, aceptó estar en este espacio y eh, creo que para mí fue muy importante invitarla porque pues, todo este mes estamos hablando alrededor del 25 de noviembre, que ya es la otra semana, el miércoles, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Entonces, como que para mí era súper importante que pudiéramos acercarnos a personas que ya son profesionales en el tema, que en este caso están en un espacio que es la Casa de la Mujer y que se han acercado a otras mujeres que han pasado por diversos procesos, entonces creo que me parecía súper importante tener la posibilidad de tener a Carolina en este espacio para que ella nos comentara de sus experiencias, de su trabajo como psicóloga, cómo afecta la violencia de género a las mujeres y que nos dé su punto de vista, entonces
1: mil gracias y bienvenida Carolina nuevamente a este espacio. Muchas gracias a ti, Erika, y muchas gracias a quienes están aquí presentes, veo a Catalina, a Paula, a Nelly, y a dos brujitas muy especiales, que son María Alejandra Guevara y Daniela Pacheco, eh, y hay otra María Alejandra por acá, entonces, él, eh, pues lindos, si podemos también saludarnos, me gustaría escuchar un poquito de ustedes, entonces, lindos, si de repente activan el micrófono, ¿Quién se anima.
2: ¿Cómo está? Eh, me llamo Catalina, yo soy Amolona y estoy en la maestría en Geografía. Y estoy en este espacio porque Erika es una gran amiga y me hecho parte de todas las conversaciones que han ganado. De hecho, en estos momentos estoy con ella.
1: Super. Gracias, Cata, por activar tu cámara y tu micrófono. No sé si de pronto Paula, María Alejandra, Nelly.
3: Sí, pues soy
1: María Alejandra y, y nada, me enteré como, pues porque sigo, sigo el trabajo de, de las chicas,
3: pues me enteré como eh, de esta charla y pues me interesa un montón. También queríamos como desde una colectiva que se está formando que se llama Las Puleras, pues como generarlas, así bueno, pues ahorita estamos un poquito inactivas, pero, pero pues
1: es la idea. Gracias María Alejandra, qué rico, muy chévere. Hola, soy
3: Daniela. Eh, conozco a Caro porque como dijo somos brujitas que trabajamos en conjunto y está siendo mi, mi guía está siendo la brujita mayor que nos está enseñando a Aleja a mí cómo acompañar, cómo acompañar a las mujeres
1: y ya gracias Dani gracias Paula creo que ibas a te, te ibas a lanzar a aprender cámara y micrófono.
4: Hola, pues eh, yo estoy aquí porque conozco y sigo la página de Te has enojado y he estado como en la mayoría de charlas, entonces, pues me parece súper importante esta y queda a pie también al 25.
1: Listo, vale. Eh, Nelly, Nelly Azucena, ¿te le mides a saludarnos? Sí, claro, hola, ¿cómo están? Este, bueno, yo no me puedo quedar mucho
0: tiempo, pero igual quería escuchar un poquito de lo que, de lo que van a hablar. A Erika, bueno, lo conocí, quería, pero fue como que me enteré por una amiga eh, de,
1: de Te has enojado. Y ya, un gusto. Listo, muchas gracias. Qué rico. Eh, vernos, saludarnos. Eh... Me alegra mucho además estar aquí acompañada con Dani y con Aleja. ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo están? Yo soy la otra brujita
5: que dijo Dani, también trabajo con Caro, ya pues este año acabo, acabo lo que viene siendo mi práctica de psicología, eh, pues sí, también Caro ha sido pues mi guía en todo este proceso, mi maestra, como me gusta decirle, entonces estoy aquí pues también por ella. Eh, acabamos de salir de, del horario normal de práctica, pero bueno, aquí estoy para escuchar un ratico
1: nuevamente esta sabia mujer. Tan linda, dale, gracias. Bueno, entonces, pues una vez más les agradezco el interés, el que podamos compartir aquí un, un ratico. Eh, me, me place mucho poder compartir algunas de las experiencias que hemos vivido desde el terreno psicosocial acompañando a mujeres víctimas de violencia. Básicamente mi, mi intención es que podamos conversar mucho. Escuché hace un ratico eh, con Erika, la amiga de Erika, que es Cata, que vienen trabajando en el 25, ay no, espera, no, no fue Cata. Al, alguien acabo de mencionar, María Alejandra, que vienen trabajando en, el, en la conmemoración del 25 de noviembre. Y efectivamente me parece supremamente significativo que retomemos estos conceptos de la violencia psicológica cuando hablamos de la eliminación de violencias contra las mujeres y del derecho a una vida libre de violencias. Cuando nosotras nos damos el espacio y la oportunidad y el regalo, porque además creo que también algo muy bello que ocurre en esta posibilidad de estar en un acompañamiento psicosocial es que estamos descubriendo una historia de vida de otro ser humano, de otra mujer, es una mujer que está abriendo su corazón, eh, que está también permitiéndose expresar sus heridas y al mismo tiempo su, su luz, su fuerza. Y no siempre nos ocurre en la cotidianidad que tengamos la, la oportunidad de, de que alguien se abra así a, a nosotras. Entonces es, es bello y es, es profundo que alguien nos dé este espacio en su vida. Cuando ocurre esta situación cotidiana, la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de San Cristóbal quedó sin sede en febrero. De esa fecha, años atrás, estuvimos operando, si alguna conoce San Cristóbal, Portal 20 de Julio, bajando por el portal hacia la décima. Allí estuvimos los últimos años, y diariamente teníamos un movimiento súper alto, un trote recurrente de, de mujeres que iban a, a pedir el servicio, bien fuera socio jurídico o psicosocial. ¿Y qué, qué es lo que encontramos con la abogada? ¿Qué es lo que hemos encontrado con las psicólogas en formación, eh, como Dani, como Aleja, como las chicas que han estado antes? Y que incluso también intercambiamos en experiencias con otras psicólogas de las casas que la violencia psicológica está presente en todas las demás formas de violencia. Es decir, me pega, claramente hay una violencia física, pero eso tiene un impacto en lo psicosocial. O una violencia sexual, claro, la catalogamos puntualmente dentro de actos sexuales abusivos o acceso carnal violento, pero eso sí o sí, indudablemente, eh, atraviesa y afecta la, la emocionalidad y la psique y la manera de situarse interna y socialmente de una mujer. Entonces hay violencia psicológica. Y en lo económico también. Las violencias que estoy refiriendo hasta acá, chicas, son las que ha legitimado la ley 1257 de 2008, que también en diciembre se conmemora eh, pues que tengamos esta ley. Ya llevamos en Colombia con ella 12 años, y es importante que exista y es importante que la conozcamos y que también la, nos apropiemos cada vez más de ella para que se cumpla de la manera que debería ser. Esta ley entonces nos habla de daño psicológico, físico, sexual, económico y patrimonial. Y lo que les contaba es que la violencia psicológica siempre va a cruzar por ellas. Eh, está presente todo el tiempo. No hay situación de discriminación o de, o de forma de disminuir a una mujer en la que no esté cruzando por la, la emocionalidad. Mm, no sé si de repente alguna hasta acá tenga alguna pregunta, alguna curiosidad, quiera empatar con algo de lo que hasta acá estoy como introduciendo. ¿Les suena viable, les suena real, les suena imaginario? ¿Cómo como como lo escuchan? Pues digamos que yo lo
0: estaba pensando como que las cosas que dice y que después llevan a hacer como a crear una ley. Eh, está relacionado un poco con lo que hablábamos la semana pasada de que la política pública no se da porque sí, o no sea, de la nada, sino que está arraigada a su contexto y es porque hay una necesidad de crearla. Entonces, digamos, eso lo enlacé como con lo de las leyes que estaba, lo de la ley que se conmemora en diciembre, porque al hablar de violencias de género, pues está creando algo para proteger a las personas que están sufriendo esa violencia. Entonces, ahí como que pensé en eso, pero ese fue lo que, lo que estaba relacionando, como que está muy arraigado su contexto,
1: y por eso se crea o por eso se habla de, del tema. Exacto. Bonito contarles porque algo bien especial que, que siento en ustedes y en el interés que tienen en este espacio es que desde su quehacer, desde lo que hacen, están también enfocándose en estas luchas de nosotras las mujeres por nuestros derechos, por nuestra posición en la sociedad, por nuestro lugar en, en el mundo. Entonces, eh, creo que, que también es importante dentro de nuestros discursos, dentro de nuestras reflexiones que reconsideremos la importancia de posicionar la violencia psicológica como uno de, de los reconocimientos más importantes que la ley eh, debe prestarle atención y al mismo tiempo también, si, si estamos viviendo tanto daño psicológico, pues que nos repensemos si esto es una cosa que hacemos cada una a un ritmo personal y al mismo tiempo es algo que hacemos eh, colectiva y comunitariamente entre amigas, entre parceras entre hermanas, entre familiares entre compañeras de trabajo, etcétera. Eh, ¿Cómo salimos del lugar del daño para fortalecer una posición de bienestar, de bienestar psicológico alrededor de, de un enfoque de género? Y esto porque resulta que una, una chica, una ciudadana puede haber vivido una experiencia de violencia sexual en su infancia por ejemplo, o en su adolescencia, y es una mujer que llega a, al espacio de atención teniendo más de 50, 60 años, eh, el dolor que aún puede estar vigente en esta mujer da cuenta de que nunca hubo un proceso de reparación y que el impacto de, esa, de ese evento en el que fue disminuida, agredida, en que se sintió despojada de sí misma, de, de su piel, de su cuerpo, de su fuerza, eh, construyó en ella una manera de estar en la vida. Que no le prestemos atención a esta emocionalidad, a esta manera de, de pensar, de sentir, está implicando que podamos avanzar en el camino sin la fuerza que necesitamos llevar para transitar la vida. Entonces, les quiero compartir un poquito. No, no traigo así como la, la supercharla, pero sí es contarles un poquito eh, y son parte de las cositas que podemos activar entre nosotras para estar atentas de nuestras amigas eh, como parte de redes de cuidado y también como preguntas claves o pistas que podemos empezar a, a tener en cuenta con otras chicas, entonces eh, cuando llega una, una mujer al espacio ahorita lo estamos haciendo todo telefónicamente, no contamos con la las mismas características de antes, el reto ha sido aprender a, a ver y a escuchar y a estar presente para estas mujeres, eh, mirando, mirando por los oídos, eh, sintiendo el tono de voz, eh, el discurso de esta chica, cuál es, y, y abriéndonos también a, a sentirla de una manera distinta. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, que es algo que extrañamos mucho eh, podemos observar en nuestro cuerpo un lenguaje y una energía. Entonces, esas preguntas pueden ser, por ejemplo, como te has dado cuenta que no me observas a los ojos cuando estamos hablando, eh, te has fijado cuando vas caminando sola en la calle, tu cuerpo, cómo, cómo lo sientes, cómo lo... Mmm, cómo estás realmente en equilibrio, en paz, o cómo te sientes tensionada, estresada, disminuida, por eso que, que le estás dando vueltas. Y pues esto normalmente está asociado a que son mujeres viviendo eh, sus preocupaciones a veces muy solas, a veces sin tener a quien contarle qué es eso que están viviendo y que efectivamente por algún lugarcito de nuestro cuerpo de, o de nuestra mirada y de, de, de lo que... Somos, va a reflejarse. Entonces, eh, Erika me, me decía en, dentro del mensaje para, para tener esta conversación que estaría lindo eh, contarles qué es lo que hacemos en, en un acompañamiento psicosocial. Y, y como les estoy contando, pues va muy en clave de eso, de permitirnos un espacio donde cada una de nosotras pueda revisar y leer cómo está, entonces por un lado está la, la psicóloga, o la profesional, o la amiga, como somos aquí todas, para otras mujeres, mirando a, a mi amiga, mirando a esa otra mujer, y un poco la invitación consiste en, cómo también le, le digo a María, a Juana, oye, has también hecho el ejercicio de mirarte desde afuera, porque desde, desde aquí, nosotras estamos viendo que no la estás pasando bien en esa relación, que no te sientes segura, que tal vez estás confundida, eh, que te haces preguntas muy, muy importantes acerca de si realmente eh, es, un, es una persona, es un compañero que te permite sentirte eh, fortalecida, nutrida o no lo es. Y en este sentido estamos despertando algo muy importante y traje traje por acá un libro que tal vez algunas conozcan, me dirán sí, sí o sí, no, Mujeres que corren con lobos, eh, y es despertar también a, a esa propia guía que somos nosotras mismas para cada, para cada una y para otras. Entonces, lindo que en estos espacios de, de escucha por supuesto, en lo profesional lo hacemos con, con eh, no sé, con unos ingredientes eh, que hacen parte de lo que se va aprendiendo en el recorrido, está todo el bagaje, todo el conocimiento profesional, más la experiencia que le imprime también un sello especial a, a la cosa, ¿no? Pero fuera de lo profesional, también cada una de nosotras tenemos estabilidad para escuchar y para, para servir, entonces, qué bueno y qué importante eh, este ejercicio de autoobservación, de autoescucha, donde nos descubrimos a nosotras mismas como maestras, maestras, consejeras, sabias. Y parte de lo que buscamos en, en un acompañamiento es inicialmente que la mujer que asiste a al espacio porque está siendo víctima de violencia, especialmente por parte de su pareja o de su expareja, logre primero identificar cuál es la, la herida o en dónde esta situación está afectando su, su ser, su bienestar, cómo lo afecta, y esto es una cosa subjetiva para cada persona. No todas las mujeres eh, significamos una experiencia de violencia de la misma manera, no todas tenemos las mismas herramientas de afrontamiento. Entonces aquí el proceso es muy bonito y es muy eh, personal, ¿no? Eh, que consiste en, en mirar, bueno, esto a mí cómo me duele, esto cómo incide, cómo me afecta, y luego es de qué manera lo podemos empezar a resolver. Y cuando llegamos a ese otro paso del camino, eh, lo que estamos buscando es fortalecer nuestros recursos de afrontamiento. Y reconocer y recordarnos a nosotras mismas, eh, agentes de cambio, eh, mujeres con capacidad de incidir en nuestra realidad. Y allí, yo creo, chicas, no sé ustedes cómo lo ven, que podemos vivir en nuestra cotidianidad esto que en los mundos y universos teóricos mm, llamamos empoderamiento como yo me apropio en mi, pro en mi propia vida personal de este poder de acción para que mi vida sea de una o de otra manera. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlas. Yo, yo tenía una pregunta. Es que, digamos,
0: ¿hasta qué punto tú crees que es sano estar acompañando un proceso de una persona que uno ve que, pues sí está mal emocionalmente, digamos, no sé, tuvo una separación con su pareja y... Y claramente esto le afectó muchísimo, pero digamos, en el acompañamiento tú te, das, te empiezas a dar cuenta que la persona es muy dependiente emocionalmente. Entonces, ¿hasta qué punto es sano seguir como en ese proceso? Y lo digo por una experiencia que, persona que me pasó como amiga, y es que yo puedo ser muy buena escuchando y aconsejando, pero pues cada persona, pues tenemos problemas y cada uno aprende a sobrellevar hasta cierto punto sus propias emociones. Pero si ves que la otra persona no comprende eso y no es empática y después eh, se aleja, pues para que no pase eso, ah. <risa> para que no llegue a ese punto en donde no comprende que, que es que tú también tienes unas cosas y es una vida. No es porque quiera ser mala amiga, simplemente sientes que hay un punto de equilibrio en donde también esta persona tiene que sobrellevar su situación ella misma. ¿Qué hacer? Ah, <risa> Entonces, lo que hizo esa persona fue no entender que es que yo no es que no fuera su amiga, sino que eh, cada persona tenemos unas situaciones diferentes y que yo creo que aquí la empatía es muy clave y es reconocer, sí, así, a mí como yo también tengo un problema o unas situaciones, esa persona puede estar sobrellevando otras y no es que me quiera rechazar, sino que pues está también con sus cosas y su mundo. Entonces, pues, esa era mi pregunta.
1: Súper, gracias Erika. Ya, ya vamos para allá, Catalina levantó la mano. Sí, verdad,
2: yo quería una pregunta muy parecida a, a que hizo soy, Erika, y también por una experiencia personal, porque entonces, sé de que a mí me pasó hace ya mucho tiempo, pues como unos cinco años, tal vez más, sin sí más, pero entonces yo no estaba como formada, no, como no he tenido la posibilidad de acercarme, entonces es como este, entonces como que no supe reaccionar muy bien. también era muy amiga. Y se me está entrecortando.
1: Sí, se te escucha un poco entrecortado.
2: Y era que también pues, eh, tenía una amiga muy cercana, pero ella tendía a caer en relaciones muy pesadas, muy, muy agresivas. Y su última relación, o sea, la última que yo alcancé a conocer era con. Era como 10 años más que ella. Y violencia sobre ella de muchas maneras. Entonces yo. La comunidad, bueno, intentaba como hacer ese, ese acompañamiento como amiga, pero como acompañando, por favor, de cuenta, mereces algo mejor, bueno, pero pues hasta donde podía. Porque al fin iba a un punto en el que yo me sentía simplemente agotada de que solamente me tuviera en cuenta, como para cuando peleaba con el novio, pero te resto nada más. Y llegó a tal punto que, por ejemplo, él no también empezó a ser mm -hmm. agresivo conmigo verbalmente como en el sentido de dar mi conmigo, que yo, que, que intenciones tenía sobre ella, y no sé, llegó un momento abrumada y agotada que lo que hice fue pues que si se trataba de pues que no esperaran nada más. Y se distanció para mí estuvo bien, yo me quería entonces yo no quería mantener más esa mitad. entonces años después yo ahora me pienso en todo lo que pasó y que tal vez más que lo que había hecho era seguir acompañando ahí a pesar de que yo ya no vi entonces me como en una posición muy conflictiva conmigo misma, como que se siento culpa, pero pues entonces siento que la pregunta que hacía Erika, o sea hasta donde uno puede ese acompañar sin sí y
1: que eso también le empieza a afectar a uno porque, porque es difícil claro bueno chicas pues muchas gracias por compartir lo que nos están planteando eh, yo rescato de acá algo eh, en primer lugar y es este impulso a a brindar nuestra presencia, a brindar nuestra, nuestro apoyo como amigas creo que eso es lo primero a reconocer y de alguna manera, pues, bonito que lo podamos seguir cultivando y conservando. Luego, también está para nuestro propio cuidado y también en el eh, construir unas lógicas de mayor conciencia para la vida y para el mundo, y es cada quien también necesita tomar decisiones. Entonces, así como vemos para nuestra amiga, eh, que seguramente no la está pasando bien en esa relación, que está siendo manipulada que está siendo violentada aunque ella no lo vea por ejemplo y nuestro interés sea el de hacer lo mejor posible por ella eh, así como quisiéramos que ella tomara una decisión también nos corresponde a nosotras como amigas tomar una decisión frente a nosotras mismas de cómo seguimos o no ahí y es válido tomar distancia y es válido decir oye yo no veo más por dónde es válido como amigas e incluso también eso puede llegar a ser válido en un escenario de lo profesional. Eh, les comparto que in, incluso en los acompañamientos en algunos momentos termina siendo un poco confrontador, frustrante y al mismo tiempo algo con lo que hay que aprender también a caminar y es, esta chica en definitiva no quiere y cómo, cómo nos metemos en el cuerpo mente de, de la amiga o de esa otra mujer. No podemos. También es, es un ejercicio de reconocer la libertad y la autonomía que tenemos para estar en la vida, aún cuando reconozcamos desde afuera que ese no es el mejor camino para ella. Y yo lo que me atrevería a pensar es que cuando muy profunda y auténticamente estamos buscando en algún punto resolver esa situación, tramitar esa relación dolorosa, eh, o tramitar ese, ese duelo, esa tusa o eso, esa dependencia, ese apego, lo que sea que estemos viviendo, que yo creo que hemos sido muchas mujeres que en algún punto del camino eh, hemos vivido una situación bien compleja en esto de lo, de lo afectivo, cuando estamos en la búsqueda auténtica de tramitar por algún lado eh, tenemos que encontrar un, una lucecita y pues una, un camino es el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento psicosocial, pero de seguro también habrán otras cosas. A mí, por supuesto, me encanta que la gente asista a un espacio mmm, terapéutico, aunque la Secretaría de la Mujer no hace propiamente trabajo terapéutico. Nosotras buscamos que nuestras orientaciones, que una conversación con, con cada ciudadana tenga esta, este sello de movilizar la reflexión, de movilizar acciones, de que algo se transforme Buscamos esa, esa energía o lograr eso, pero es muy distinto un proceso clínico de decir cada ocho días voy donde la psicóloga que me atiende eh, tanto tiempo y voy a ir por los meses de los meses. Eso no lo hacemos nosotras. Y también como amigas seguramente lo podemos incluso recomendar como oye yo ya no, no doy más, ve y háblalo con una profesional. La profesional tendrá otras herramientas. Y, y está bien, ¿no? Porque pues, si, si como amigas lo pudiéramos hacer todo, pues nos quitarían el trabajo a nosotras. <ríe> eh, Dani Aleja, no sé si hasta ahí ustedes también quisieran aportar algo. ¿Cómo lo ven? ¿Como amigas incluso? ¿O como psicólogas?
3: Bueno. Si me preguntas como psicóloga, precisamente este semestre dentro a de la práctica y una de las primeras como, no sé, no sé si sea un reto o algo con lo que uno se choca es esto de no juzgar, eh, de empezar a comprender la realidad de las mujeres de una manera más compleja eh, y no querer divorciar y separar a todas las parejas, <risa> que fue algo que, que, que también pues, se, se piensa como de antemano, de no, pues la solución es que termines y te separes. Y creo que eso es lo que diría alguien que no conoce desde adentro cómo se está sintiendo y si fuera tan sencillo, pues la mujer o la pareja, en fin, pues ya se hubiera separado. Entonces creo que como psicóloga también fue empezar a, a entender la realidad un poco más compleja y escuchar los relatos, también leer al respecto, pues fue como supremamente nutritivo y como amiga creo que también se liga con el hecho de ser psicóloga, es que no, pues no hay que dar consejos o decir qué hacer o que hay una receta, sino que simplemente hay que acompañar y acompañar pues esto un proceso, ¿no? Como que Carol lo decía, eh, si las amigas tuvieran todas las respuestas pues no existiría la profesión de psicólogas <risas> Entonces por eso lo menciona que es todo un proceso acompañar, realmente todavía estoy en, en eso de, de aprenderlo, pero, pero creo que también se parte desde ahí de no juzgar, de entender que la realidad es compleja y que efectivamente pues, no nos podemos colocar en la cabeza, en las manos, en las acciones del otro, sino que pues, siempre con mucha paciencia, empatía, cariñito, eso tendría que, que aportar.
1: Total, sí. Gracias, Dani. Yo
5: quisiera, quisiera hablar también. Eh, pues, digamos, desde, desde mi experiencia, eh, yo creo que a mí lo que más me, me, ha, me ha calado en este proceso es que yo también, al inicio, era de, de las que estaba muy a favor de sepárate, divorciate, denúncialo, eh, si fuera el caso, aborta, por ejemplo, cosas así, como yo creo que la formación ya me moló... Eh, feminista, uh, muchas veces nos, tapa la, nos venda los ojos a lo complejo y lo problematizado que eh, es eh, trabajar, ha dejado todo este proceso ha sido respetar que esas decisiones que, que probablemente no nos gustan a nosotras y que decimos como no pero no te hace bien, respetar esa decisión y, y la decisión de esa otra mujer también es un acto político y también yo creo que como amiga y como profesional a mí esas dos cosas ya se me juntaron y me costó con mis amigas, me costó con mis amigas un montón porque tengo un, una, como una, un vínculo mucho más fuerte que conozco, digamos, conozco a esta niña desde los 10 años, 8 años y sé perfectamente cómo, cómo puede estar pensando, pero también como mujer tengo la responsabilidad de respetar que tú decidas o quedarte en esa relación o quedarte con esta persona o creo que eso, eso es fundamental y bueno, desde la práctica creo que yo he aprendido a tener una especie de tanque que no deja que ah, eso es una herramienta muy 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 vital pero cuando se llena el tanque de Alejandra sí me logró pasar al otro es raro pero pues es yo creo que el, el, el respeto es básicamente lo que divide esas dos cosas y pues entender que pues es un es un espacio político también respetar a las otras mujeres así sean nuestras amigas las que la están cagando total
3: no, yo quería agregar algo y respecto a lo que estaba diciendo Aleja y es también confiar en la autonomía, ¿no? Confiar en la autonomía de las mujeres, porque a pesar de que creemos que tenemos las respuestas y la ruta, que creemos que la persona tiene que cruzar, pues realmente no, hay que confiar en esa autonomía y también brindarle esa confianza o empezar como, de nuevo, este proceso de acompañar, de, ven, recuerda que tú eres autónoma, ven, recuerda que tú, como que puedes tomar estas decisiones, a pesar de que, creas que ya has tomado malas decisiones, es como seguir fortaleciendo, seguir fortaleciendo a estas mujeres que están ahí y que muchas veces no creen en ellas mismas. Y decirles también qué hacer, pues es de nuevo como decirles, hey, no, no eres muy autónoma, ¿no? No
1: lo puedes hacer tú por ti no. mismo Exacto. Se lo tiene que decir otra persona. Sí. Eh, que es, creo, una de las grandes luchas en las que necesitamos empezar a trabajar, o, sí una gran tarea, ¿no? y en esto de las violencias no solamente son las que generan los hombres y parejas y exparejas como victimarios, protagonistas y principales claramente del dolor de las mujeres, eh, sino también en las relaciones humanas como volvemos a, a darle peso a esa libertad, a esa autonomía, a ese reconocimiento de tú puedes hacerlo, qué lindo, ¿no? a mí a mí me parece siempre muy bello que tengamos eh, la oportunidad de trabajar para nuestro crecimiento, de trabajar para, para nuestro fortalecimiento. Una de las cosas también que buscamos en, en los acompañamientos es recordarle a esta mujer que está en su propio proceso, que está revisando consigo misma cómo lo voy a resolver y que finalmente... Eh, nosotras podemos proponer ejercicios, tareas, mini compromisos. Finalmente el reto siempre es de mi, eh, mío conmigo misma. Solamente yo puedo evidenciar en el tiempo cómo he ido sanando cierta, cierta situación y cómo me he ido transformando. Eh, y lo, lo otro también muy clave acá es que en la medida que cada una va haciendo su camino se convierte en una mujer que puede estar al servicio de otras mujeres. Si bien no necesariamente todas como desde lo terapéutico, pero creo yo que algo muy lindo que está ocurriendo, por ejemplo, acá es Erika y Catalina desde el espacio, el proyecto en el que están, María Alejandra que nos contabas que también eh, estabas ya caminando en un proyecto, ese tipo de cosas que hacemos, esas iniciativas que, que construimos solitas o con nuestras amigas, pues empiezan a tener un efecto gracias también al propio proceso que hemos hecho con nosotras mismas. Eh, una reflexión que quisiera compartirles, chicas, eh, también a propósito del 25, es que eh, son necesarias ciertas reformas a la ley y no van a ser los hombres y no va a ser el patriarcado el que transforme o haga esos ajustes a las leyes. Necesitamos sí o sí hacerlo nosotras, es nuestra, pues, es nuestra voz, ¿no? es nuestra lucha. Eh, tenemos un sistema de acceso a la justicia que realmente no garantiza al 100% la, la vida de las mujeres. Y, por ejemplo, anoche estaba leyendo, tal vez algunas también están enteradas, que ayer detuvieron a este personaje... Eh, José María Ortega, creo que es su nombre, quien vulneró durante una semana desde agosto de este año a su expareja, una chica, eh, a quien tuvo secuestrada en la casa, la bota por el cuarto piso, de que esta mujer sea una sobreviviente, eso claramente se constituye como un intento de feminicidio y a mí me parece muy fuerte como eh, ni el Estado, ni lo jurídico, ni los medios de comunicación lo enuncian de esa manera. Entonces discursivamente siguen en juego palabras que además nos hacen, nos construyen ideas del mundo que, pues, que no son, ¿no? Como que no posicionemos esto como un, una, una situación de vida que, que necesita más ser atendida de otra manera, es, es terrible. Y una cosa muy impactante en este caso es que el personaje tenía como 12 denuncias. Entonces las mujeres pueda que denuncien o pueda que no, pero ni lo uno ni lo otro realmente está garantizando la protección y la integridad de sus vidas y la de sus familiares, ¿no? Porque también parte de lo que hemos encontrado en la forma en que operan los agresores cuando ejercen violencia psicológica es en intimidar, amenazar, disminuir la confianza, disminuir la sensación de que estoy a salvo de que algo me va a pasar a mí, de que algo le va a pasar a mis hijos una cosa por ejemplo también que, que hemos encontrado bastante es la manipulación alrededor del ejercicio de la maternidad y de la paternidad entonces me la juego con, con mi lugar de papá para destruir a esta mujer eh, a través de mi desprestigio a su forma de ser mamá hace como un mes, sí creo que un mes otras chicas, otro colectivo, hizo un espacio, un conversatorio, un Facebook Live, eh, donde varias amigas se sentaron a compartir un poco sus maneras de ser madres. Y qué importante también es eh, deconstruir estas lógicas machistas que están también a veces ahogando eh, los sueños y los anhelos de las mujeres de ser mujeres libres, vivir una vida libre de violencia, vivir su libertad, su autonomía. Eh, fuera de lo que se ha dicho socialmente, que cómo como es que debemos ser madres, que es de donde normalmente el agresor se pega para disminuir a, a la mujer, ¿no? Entonces, no puedes no puedes hacer un montón de cosas porque te sales del margen de lo moralmente correcto. No sé si María oh. no quiere hablar, que ahorita había levantado la, la mano.
4: María Alejandra. Hola. no María Camila. Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, primero... Eh que agradecerles este espacio porque eh, de a nivel personal y a nivel, bueno, a, nivel, a todo nivel es, es muy importante cómo abrir estos espacios y entender cómo, cuál es nuestro papel eh, como mujer y, y qué podemos hacer ante cómo, eh, cómo ese círculo y cómo podemos cómo manejar eh, esas situaciones en las que nos enfrentamos como mujeres y más en cuanto a la violencia de género. Eh, no sé si ya tocaron el tema antes, y no sé si se pueda tocar. Eh, estaba escuchando que pues, ah, hemos estado hablando de, de cuando estamos cercanos a un, a, tal vez a una situación de, de violencia eh, con tu amiga, con, con esa persona que, con la que creciste eh, pero ¿qué pasa cuando estás cerca a esa situación, pero ya no de forma como dentro de una amistad, sino ya es alguien más cercano que tu amiga, eh, ya es alguien más cercano dentro de tu familia, ¿sí? Ya no es una persona, eh, ya no es una persona que apenas está comenzando, Vuelve, bueno, y te digo, no, llegué tarde, no sé si ya lo habrán tocado el tema, pero ya es una persona bastante mayor que continuó su vida de esa forma, ¿sí? Dentro de una relación ya, o sea, ya no entró en de una reacción tóxica entre comillas, sino ya sufriendo una violencia psicológica. ¿sí? escucha a Daniela y, y creo que yo conozco a Dani Pacheco. <ríe> eh, creo que estudiamos juntas en la universidad. Sí, hola sí, Cami.
3: Hola. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? <ríe> Un abrazo desde la bien,
4: distancia. Mucho, mucho acá. <ríe> <ríe> Lo mismo. <ríe> y me alegra escucharte mucho y bueno. ¿Qué pasa cuando eh, qué pasa cuando cuando ya pasa a un plano, o sea, cuando cómo haces para no juzgar y para, o sea, ya, o sea, ya no es una persona, no es una amiga, es, es una persona cercana, es más cercana. Alguien de es tu esa persona que la que hiciste toda tu vida. Sí, específicamente mi mamá. Uh -huh. Entonces ya ya es algo más difícil. Sí. Sí. algo muchísimo más complicado gracias María Camila por, por compartirlo ¿no? Porque
1: quedaste en evidencia sí, sí
4: total no, no, no tengo como ningún problema en quedar en evidencia porque eso me hace más fuerte súper, pero pero, lindo. ¿cómo haces?
1: Hmm, bueno eh, estamos aquí charlando sobre la violencia psicológica Erika nos invitó a este espacio a compartir un poco la experiencia del trabajo con las mujeres. Eh, había una pregunta que Erika formulaba, por ejemplo, si, si una mujer puede hacer un proceso de sanación o, o cómo la, la CIO lo acompaña o cómo la mujer lo logra. Y eh, para recoger un poco con lo que nos estás compartiendo, hablábamos hace un ratico de que cada una desde su subjetividad vive la experiencia de una manera particular. Y el primer paso al que se le apostaría es a que podamos reconocer cómo esa situación ha impactado nuestra vida, ha generado cierta, cierto daño o nos ha puesto en una posición que no es la más conveniente para nosotras. Y cuando hablo de conveniente hablo a que, que no nos da fuerza, que no nos permite ser, que no nos permite paz, que no nos permite estar enérgicas, dinámicas, etc. Hay, hay aquí dos cosas y una es la, el proceso de acompañamiento para la mujer que ha sido víctima de estas situaciones de violencia y otro acompañamiento que implica un nivel distinto cuando somos las hijas o cuando somos las hermanas o cuando somos las madres también de estas mujeres eh, vulneradas, porque eh, un poquito desde el lugar de, de lo que nos correspondería a las hijas, es un profundo y, y fuerte trabajo de aceptar que nuestras madres y nuestras abuelas eh, se construyeron bajo unas creencias del mundo, de la vida, del amor, de la familia, de la sociedad, de sí mismas, que muy seguramente ya no son nuestras mismas creencias, que nosotras eh, hemos logrado deconstruir un poco, eh, que incluso nos hemos dado el permiso, eh, eh, nos, tenemos el honor y que fuimos revertes de cuestionar esas prácticas que tal vez ellas nos quisieron también enseñar. Y eh, por supuesto es muy fácil entrar a chocar, ¿no? como yo quisiera que mi mamá fuera otra, yo quisiera que mi hermana fuera otra, o que, o que mi amiga viera el mundo como yo lo estoy viendo. Y eh, Daniela y Aleja manifestaban algo ahorita, algo muy, muy bonito, muy importante, y es, resulta un acto ser un acto político que le devolvamos a la mujer su capacidad de autonomía para decidir por sí misma. Si nosotras le decimos a nuestras mamás cómo tienen ellas que vivir, o nuestras amigas, qué es lo que tienen que hacer, Casi que también estamos despojándolas, igual que los agresores, de su autonomía y de su capacidad para, para afianzarse. Y el otro nivel, para quienes estamos de afuera, de lejitos, tiene que ver con también revisar eh, cómo manejo esa sensación, esa frustración o esa tristeza, ese dolor, esa rabia que me genera ver a la mujer que yo amo, que yo quiero, que yo quiero que esté bien, ¿Cómo manejo el hecho de que ella no esté como yo quiero y que eso a mí también me afecta? Y eh, Cata y Erika ponían la, la conversación de, de cómo, por ejemplo, a veces es necesario también soltar, el tomar distancia. Y una de las posibilidades es que nos sintamos culpables. Sin embargo, sentirnos culpables no nos va a resultar eh, muy productivo y la culpa, la, la, la emoción de la culpa o estar a veces con esta sensación de culpa, muchas veces también es un buen indicador. No, no siempre, es decir, una recomendación que hacemos para muchas mujeres es oye, ya, suelta la culpa. Pero también en estos casos, frente a lo que estamos conversando, por ejemplo, la culpa es un buen indicador de que también estamos tomando una decisión adecuada. Eh, ¿Por qué? Si no tomamos a veces decisiones que incluso nos resulten como frustrantes por decir, oye, no más o, oye, me retiro, eh, terminaríamos entonces en un lugar de permisividad frente a algo que sabemos ya muy conscientemente que no podemos consentir. ¿Qué opinas,
4: Camila? No, súper, es, es algo que es, es, es a resumidas cuentas como eh, mi proceso. <risa>
1: O sea, a veces
4: uno siente como, como que no, no, no está procesando las vainas eh, de forma correcta, por decirlo así, ¿no? Igual lo que tú dices, eh, Cris, es, es muy cierto, o sea, cada persona tiene su tiempo y tiene su forma de procesar como todo lo que pasa y todo lo que ha pasado a su alrededor. Y más, eh, pues personalmente, como mujer criada solamente por mujeres, y después de ver cómo a, a ese ejemplo a seguir, cómo se va pagando por eh, esa violencia, pues es más difícil. Eh, sin embargo, cuando, cuando lo que tú dices, cuando va pasando el tiempo y eh, se va dando cuenta que el amor de uno por esa persona, por esa mujer, es más grande que el, la rabia, que el dolor, o que todo lo que uno ha pasado y que lo que hay es que envolver pues, personalmente, enamor a esa persona, y aún así seguir ahí, y estar ahí acompañándola, y, y saber cómo está, y, y igual estar ahí con ella, pues eso trae mucha liberación. Entonces, pero pues es, es muy difícil el tema de no juzgar, ¿no? El por qué estás haciendo esto si no me enseñaste esto. Entonces es como... Es, es, es un choque muy grande como tú lo dices. Sin embargo, también creo que pues, tener estos espacios y más que todo educarnos como, más que como personas, como mujeres, es muy importante. Y saber, pues, o sea, yo empecé a crecer como mujer cuando empecé a educarme, o sea, cuando empecé a decir, ok. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que es, está pasando con mi mamá? ¿Qué? O sea, cuando empecé a investigar y a leer y a mirar, ya de una, desde un, no desde tanto subjetivo, sino ya de una forma objetiva decir qué está pasando. Y a, a, a ser consciente de, ok, esto no está bien. Lo que, me, lo que pintaron no está bien, pero a pesar de eso, eh, hay que llenar de mucho amor y hay que continuar ahí. Siempre, yo creo. Pero pues, pues sí, eso es mi opinión.
1: Y lindo, y lindo lo que planteas, desde, desde el amor, porque no nos podemos divorciar de nuestra mamá, y no nos podemos divorciar de nuestra hermana, en una cosa eh, como puntualmente dicha de, oiga, hasta aquí llegó lo nuestro. <ríe> no, uh -huh. somos parte de un clan, somos parte de esta manada familiar. Entonces también lo que ocurre, en mi lo que ocurre con, el, con mi sistema familiar también tiene que ver conmigo. Eh, yo me formé en una, en, en, en una manera de psicología que le apuesta a, a lo sistémico y también me muevo desde un terreno en lo que he aprendido a significar el campo espiritual también en, en lo humano. Y cuando miramos lo humano desde esos ojos desde que no estamos solas, que lo que pasa con nosotras también incide con otras, que lo que pasa con otras también incide conmigo, pero que eh, no tengo yo que hacer las cosas por los demás, que otros no lo van a hacer tampoco por mí, que todos somos un pedacito de lo mismo. Empezamos también a construir ese dolor del que tú hablas, que seguramente lo hemos vivido muchas en calidad de hijas, si, si entráramos, si tuviéramos la oportunidad de reconstruir la historia de nuestras madres, tías, abuelas, bisabuelas, seguramente nos podríamos quedar atoradas llorando sus vidas, llorando los golpes que recibieron de sus maridos, eh, llorando o también incluso enojadas con ellas por no haberse levantado. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de que es muy duro el no juzgar, lo comprendo, y sí, es, es fuerte y, y chévere como que le podamos trabajar poco a poco cada una a esto, eh, un aprendizaje que, que me regaló un, alguna vez un maestro y realmente me, me, me gustó y por eso lo trato como de poner a, aquí en práctica, es eh, cuando juzgamos estamos asumiéndonos mejor que el otro, básicamente, o sea, juzgar es pararnos desde una posición de superioridad donde creemos que lo hubiéramos hecho mejor. Y, pues no. No, porque es que nadie llegó con el manual. O sea, la vida es un viaje de aprendizaje. Y llegar al aprendizaje también incluso puede cruzar por fallar, por equivocarnos. Y lo maravilloso está en que pudimos caernos o pasar por la situación donde lo hicimos con las herramientas que teníamos en ese momento y más adelante recordar cómo lo hicimos y reconocer que ya no lo haríamos igual, eh, pero que eso no nos hace mejores ante los demás. Ni, y, y bueno, y también aquí algo muy en el, en el orden de lo sistémico está que eh, pues nuestras madres llevan en el mundo mucho más tiempo que nosotras, entonces ellas nos llevan... Eh, aquí experiencia, y esto también viene mucho del, de la cosmovisión indígena, ¿no? Cuando miramos en, en sus maneras de entender la vida, hay un respeto profundo a los mayores, a las abuelas, a los abuelos, a las ancestras, y, ese, y en ese respetar está mmm, para nosotras como un poquito el inclinarnos ante su historia y decir, bueno, mi mamá lo hizo así, y... ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo yo ponerme por un lugar, en un lugar superior al de ella? Es complejo, pero es bonito darnos la oportunidad de, de empezar a leerlo de una manera diferente y leernos a nosotras mismas, sentirnos a nosotras mismas. No sé si alguna otra se vota alguna preguntita, algún comentario para que podamos ir en los, en los minuticos que nos quedan, diez, nos quedan diez minuticos que podamos ir como recogiendo y cerrando digamos tú dijiste ahorita algo que me pareció súper bonito e importante y creo que lo
0: aprendí cuando empecé a trabajar con las señoras ahí en la casa de la mujer y es aprender a reconocer que el otro hace parte de mí, o sea creo que para mí ese fue como el lema cuando apenas empezamos surcos porque cuando las señoras hablaban de sus, desde sus experiencias pues yo pensaba la mayoría tienen 50 años para arriba y en ese momento con Dani teníamos, no sé, 22 años. Entonces yo decía, es muy loco porque hay cosas de ellas o pensamientos que yo he sentido, pero ellas me llevan años luz, no, a años luz, no, pero sí llevan un, un, un tiempo, un tiempo, pero no empieza a conectarse por, por diversas situaciones. Entonces yo ahí creo que aprendí mucho escuchándolas a ellas, qué cosas debía mejorar para mí misma para que no me pasaran a mí, porque ellas me enseñaron a que no debía pasar por ahí, y, y eso fue muy bonito, pero fue algo, y es escuchando el otro y, por, y tratar de, de reconocer cómo era ella, y no juzgándola, porque uno dice, creo que a mí algo que me pasaba hace muchos años, era que yo decía, no, pero porque las mujeres les rompen el corazón tan boas, ah, es que aquí las <risa> mujeres corazón, ah, pero... Eh, pues cuando en algún momento a ti te parten el corazón porque creo que es una experiencia que la mayoría de las personas les va a pasar, pues dices, ay, ¿qué, qué oa yo ah, diciendo eso hace unos años? Y no porque necesariamente me tenga que meter con una tarbana. Simplemente es reconocer que todos en algún momento pues tomamos unas decisiones que no siempre traen dicha, sino que traen tristeza eh, o nos hacen sentir mal, pero cuando nosotros escuchamos a alguien pasar por lo mismo, pues ahí reconocemos que o sea, no sé si me estoy enredando para el punto es que lo mismo que a mí me pasa le puede pasar a alguien más no tal cual, pero sí le puede ocurrir entonces que lo más que podemos hacer es simplemente escuchar a esa persona tratar de comprenderla claramente yo le voy a dar un consejo desde mi perspectiva, pero también reconocer que esa persona es una sujeta de derechos por lo tanto puede decidir si quiere seguir en esa misma situación o transformar la situación pero creo que es un proceso o sea a mí eso me llevó tiempo poder reconocer que bueno que había personas que habían pasado por lo mismo que yo, dos que debía tratar de escucharlas y comprenderlas en lo que yo más podía y, y no juzgarlas, sino que lo que más podía hacer era escucharlas para que ellas me pudieran abrir su corazón y no se les cerrara, sino acompañarlas. Pero también vuelvo a lo primero que yo te pregunté y es que hay momentos también en donde las personas no, no son empáticas, entonces se eh, quedan en su discurso de yo soy la víctima yo soy la que estoy pasando por tristeza y no comprenden que el otro ser humano que está también escuchándolas puede estar pasando por diversas situaciones que tal vez no sean tan complejas como las que está viviendo esa persona en ese momento, pero es importante también aprender a, a saber en qué momentos tú dejas que esa persona esté ya sola y, y tal vez no sé, sigue su camino de una forma diferente, pero también quién cuida de la cuidadora. Eso es algo que a mí también se me quedó y más este año y es también quién cuida de mí porque yo a veces puedo darle todo y pero me empiezo a sentir súper acongojada, ¿y quién va a cuidar de mí en ese momento? Pues yo tengo que empezar a cuidarme también a mí misma y no, y no cargarme por las situaciones que están viviendo otras personas y no saber hasta qué punto yo acompaño y hasta qué punto también digo a esta persona, bueno, eh, es tiempo de que estés en tu camino y tu proceso y yo no estoy acompañándote en ese momento de la vida, que yo también siga mi camino. Entonces creo que esa es mi reflexión del día de hoy. No sé si me enredé, pero lo que no he tratado
1: es. ¿eh? <risa> Valiosísimo, súper Erika, claro. Eh, lo que pasa conmigo pasa con otros, total. Y, y eso, por ejemplo, es una mirada sistémica del mundo, es una mirada también de reconocernos parte de la humanidad, eh, reconocer que no, no solo me pasa a mí, que también le pasa al otro, pero cada quien lo procesa de una manera particular. Bueno, como estábamos aquí conversando sobre la violencia psicológica y, y les traía también como el contraste, la reflexión y la apuesta, creo yo, chicas, es posicionemos que la violencia psicológica existe, está que en toda situación de violencia que vive una mujer hay que atender lo psicosocial, hay que ir a revisar cuál es el impacto de esas violencias en su, en su vida, en su construcción, y al mismo tiempo... Eh, apostarle cada vez más a nuestro bienestar psicológico y ese bienestar psicológico pues eh, se logra también de una manera particular y creo que también eh, a través de ciertas herramientas, recursos, cosas muy puntuales, muy claves, muy sencillas que están ahí a disposición. Eh, entonces, por ejemplo, dentro de lo que hacemos con Dani con Aleja es ya lo había mencionado, pero para ir recogiendo, la autoobservación la autoescucha el auto-conversar con nosotras mismas, para eso qué lindo, por ejemplo, que escribamos, y siento, por ejemplo, que el proceso con Surcos eh, de sentarse a escribir fue algo muy valioso, es muy potente cuando hacemos esto, fusionándolo con una mirada, un viaje adentro, eh, buscando un, un propósito de, de sanación, la cosa también nos fluye de una manera bien, bien bonita. Eh, también iniciando prácticas sí o sí, o sea, no, no podemos quedarnos solo en el ideal de que queremos ser mujeres cada vez más empoderadas, si no tramitamos acciones que nos lleven a eso. Y empoderamiento en todos los niveles, eh, como defiendo mmm, mis argumentos, defiendo no porque estemos peleando, sino como... ¿Cómo les doy su sitio eh, a, esto, a esta mujer que yo decidí ser? Y todas somos de una manera particular. Pues, a mí me parecen divinas, viejas que se visten así, súper sexys, eh, con unas pintas eh, de colores, una cosa así súper impactante, me parecen divinas y yo digo, severo, eh, y les luce perfecto. Y hay otras chicas que también me parecen divinas, con un estilo totalmente diferente, y es eso, como la identidad que cada una va construyendo y cada una lo hace a su manera y, y cómo podemos fortalecer esa confianza en esta es la mujer que yo soy, que yo quiero ser. Y también eh, un proceso así muy, muy clave en esa mujer que yo quiero ser es esta mujer que soy, con quien quiere caminar, con qué tipo de compañero, eh, hacia dónde quiero caminar con una pareja porque finalmente pues algo bien fuerte y es que las violencias que, que más se reportan son efectuadas por parejas y exparejas. Yo de chiquita me acuerdo mucho, tenía era, siempre miedo del, de lo público, tenía mucho miedo del desconocido, o sea, sentía que los agresores eran una cosa eh, lejana y ya luego como en este espacio de, de la formación y de estar en lo laboral, era impactante empezar a reconocer, juepucha pucha, los agresores están dentro de las casas, están ahí al lado. Entonces, tejemos nuestra vida con alguien. Y sí es importante que también empecemos a, 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 a reconocer, a, a explorar, a definir de pronto como con las antenitas bien agudas, con quién quiero estar yo, ¿no? ¿Qué quiero que me aporte esta persona? Y también que tengo yo para aportarle a esta persona. Porque en el, en el escenario ya puntual de la relación eh, emergen muchas nuevas cosas de nosotras que incluso a veces no conocemos. Emergen caprichos, emergen temores, emergen... Mmm, sí, como, como un montón de, de emocionalidad. Y nuevamente, es recordar que no estamos solas en el mundo, ¿no? Entonces... Queremos una vida libre de violencias, pero una vida libre de violencias al lado de nuestros compañeros, al lado de nuestros amigos, eh, al lado de nuestros partners de trabajo, ¿sí? del vecino. Entonces es, es también como que en este propósito de, de un mundo con una eliminación de violencias, que ojalá, creo que ese es el sueño de nosotras, en lo local, en el país, en Latinoamérica, en el planeta, que es una oleada maravillosa, que todas las mujeres estemos defendiendo también nuestro lugar, pues que esta voz de reconocimiento de que nos merecemos una vida libre eh, y de cero violencias, también resuene en las relaciones que tenemos con los otros. Qué bueno los movimientos de algunos hombres, que también se están pensando su, su lugar de privilegio, su lugar de ser hombres, porque sí o sí nos estamos relacionando con ellos, nosotras con ellos, ellos con nosotras, eh, entre nosotras también como mujeres, entonces eh, creo que es lindo honrar también estos espacios, así sean conversaciones chiquitas, eh, con nuestras amigas, con profesionales, con otras mujeres, con nuestras familias, con nuestras parejas, nuestros amigos, honrar estas conversaciones que están también posibilitando una manera distinta de entender. Eh, me parece muy lindo, por ejemplo, con algunos de mis amigos que son papás, como también se han dado la oportunidad de reflexionar sobre las violencias, sobre los machismos y sobre el lugar que ocupan ellos en el mundo, cuando eh, se descubren ya siendo cuidadores de, de sus hijas, por ejemplo, y temerosos de un mundo que les puede implicar violencia a sus hijas, y cómo esto también los lleva a, a reconocer, oiga, sí, las mujeres hemos sido históricamente víctimas, eh, violentadas, y no solamente nuestra posición de víctima, sino también que reconozcan y lean, y eso nos corresponde a nosotras, eh, Toda esta otra fuerza, porque ser víctima nos, nos da también un peso. Lo, lo decía ahorita Erika, ¿no? Hay gente que a veces se queda eternamente en el discurso de es que esto fue lo que me pasó, invalidando tal vez las experiencias de otros. Ese, esa posición de víctima da un peso para algunas personas y es su manera de sobrevivir y de estar. Lo bonito y lo poderoso que podemos hacer es trascender de esa posición de víctima de ok, yo viví una experiencia así y ahora estoy en esto y estar ahora en eso también hace parte de, de estas grandes luchas que hemos ido logrando poco a poco y es que también los hombres y entre mujeres reconozcamos toda nuestra potencia y fortaleza y capacidad para, para reconstruir lo que, lo que podamos. Creo que todo lo que hiciste
0: estuvo, o sea, como que cerró todo lo que más o menos obviamente tratamos. Este no es un espacio así súper largo, pero es como poder escucharnos y eso creo que es súper clave. Lo que es bueno, todo lo que hiciste, que me pareció re interesante, fue el escucharnos también en nuestras conversaciones con las amigas. O sea, así fue como surgió la idea de poder hacer conversaciones con más personas, invitar a alguien, y es que cuando tú hablas en un grupo con tus amigas, tú empiezas a darte cuenta de ciertas cosas, como esto le pasó a ella, pero a mí me pasó esto, cómo lo puedo cambiar, entonces siento que una forma muy bonita como de ir transformando nuestros espacios familiares con las personas que más queremos es creando espacios, digamos, de, de conversación, en donde escuchemos y algo que, que creo que ahí es que siempre lo que vamos a escuchar nos va a gustar o sea, uh -huh. hay veces que y lo digo más por parte, digamos, no sé, de mi familia hay veces que es más complejo porque ellos, lo que tú dijiste, es una generación diferente a la mía, yo tenía unos privilegios que ellos no tuvieron, y a pesar de que mi mamá super, súper, yo, yo considero que para su época fue súper feminista cuento es, es muy diferente pues, reconocer los hechos que ella tuvo a los hechos que yo tengo en este momento entonces hay cosas y formas de ver la vida que a mí de ella no me van a gustar sin embargo, y es difícil en no juzgarla, o cognitivo entonces es, es también reconocer que no todas las personas van a pensar igual que yo, y no porque no todas piensen igual que yo y que estemos en la, en la reymunda sino que pues al final y al cabo todos somos diversos y hay procesos diferentes y hay tiempos distintos, entonces creo que eso fue súper clave y ya para cerrar, eh, uno darte mil gracias de verdad por haber estado en el espacio, creo que tu forma de ser, tu actitud da para poder hacer este tipo de conversaciones entonces me pareció súper bonito que pudieras compartir, que hayas traído Daniela, Alejandra, mil gracias también a ustedes por haber estado en este espacio y cada una pues, de las personas que estuvo, que está. Eh, creo que también ya este me cierra la otra semana con lo que estábamos hablando al inicio de la conversación, y es el 25 de noviembre. Ese día es súper importante porque estamos hablando de esto es la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y creo que para eliminar la violencia en general del mundo está un poco complejo, pero lo podemos hacer desde, nuestras, desde nuestra vida, o sea, pequeñas actitudes, lo digo desde mi experiencia, yo a veces con mi mamá no tengo así pues la mejor relación de la vida, pero trato de cambiar ciertas cosas para que mi vida con ella sea más plena y también se siente mucho más feliz, entonces ahí estoy dando un proceso, tal vez no va a salir en las páginas de los periódicos de esta manera, pero pues estoy aportándole a una persona que hago y que quiero, o con mis amigas, bueno, en cosas y los ámbitos donde nosotros vamos no, creo que vamos aportar desde eso y también si ¿sí salimos a marcha ah, entonces eh, el 25 van a haber un montón de actividades desde por la mañana que todo en centro en la Plaza de Bolívar a ir caminando por la calle 19, se va a llegar hasta la 30 y eh, también desde que pues la idea es sacar como un pequeño eh, video y eh, les quiero compartir, como por si no lo han visto, es como un, un, ¿qué? un pequeño tráiler, solamente que no encuentro en dónde presentar mi pantalla. Ah, ¿Entre, ¿Entre las dos? Sí, sí, sí. Creo que, digamos, el 28 con la Casa de la Mujer, que es de donde también conocí a Carolina. Ahí se va a hacer un evento ese día, entonces también vamos a estar participando muy felizmente en ese, en ese espacio. El 25, en la Plaza de la Hoja, tal vez también vamos a estar participando con el colectivo de Hacen pero al final y al cabo lo importante importa es que ese día se van a reunir muchas personas, eh, mujeres, hombres, yo creo que al final y al cabo lo que importa es que como seres humanos reconozcamos que hay cosas que debemos seguir cambiando y que nos podamos reunir para que más gente reconozca que algo está pasando, que, y que debe transformarse, pues qué bonito que lo podamos hacer. Y ahora sí, pues este es el pequeño casi todo el tráiler que salió esta semana, ya el 25 sale completo todo el video, entonces ahí está y como es un tráiler ah, entonces no dura nada pero pues eh, hace parte como de este proceso que se viene realizando con muchas personas en honor a este día, creo que para mí este año ha sido súper importante, porque es un año de procesos, de cambios, de reconocerme como mujer, como ser humano, y pues desde el campo en el que yo he estudiado, fue la oportunidad de reunirme con más personas para sacar este tema musical, en honor a este día, que si no más ahí estoy con mi mamá, ah, por eso les digo, ahí estoy con ella, porque empiezo desde los, desde los espacios familiares, tú puedes llegar a muchas más personas, entonces pues nada ¿no? creo que con esto ya cierro. De verdad, mil gracias, Carolina, nuevamente. Gracias a todas. mira ¿no? que tengan una bonita noche y un feliz fin de semana. Que, que descanse de toda esta semana agitada y que nos podamos encontrar el otro miércoles si, en las calles. Entonces, mil gracias. Te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram como a, arroba, te has enojado y Facebook te has enojado. Está pendiente de nuestras redes para saber del próximo capítulo.